Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, el verso 6, vamos a empezar el verso 6 y dice, Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hermanos, y vimos eso la semana pasada, de cómo, repasar rápidamente, de cómo Pablo, ah, con el simple hecho de saber de que los hermanos de Tesalónica estaban bien firmes, a pesar de la gran tribulación, de la persecución que estaban pasando, ellos se mantuvieron firmes. Y dice Pablo, ah, al final del verso 8, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y vimos la semana pasada de cómo... Ah, Uh, Pablo tenía un gran amor, un gran amor por los hermanos, por ese crecimiento que él estaba viendo en ellos. Y dice en el verso 9, Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y una vez más vemos ese amor de, de Pablo. Dice la palabra de Dios que de noche y de día, de día y de noche, él oraba por los hermanos. Y hace unos, unas semanas hablamos de, 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 del amor que tenía Pablo, de que él estaba dispuesto aún de, de no solamente de morir, sino de perder su salvación con el fin de que los judíos la alcanzaran. Y, y, y yo no sé si para ustedes este, es, es algo increíble. Y, bueno, vamos a, a terminar aquí. Y aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, muy simple, muy básico de que lo que demanda Pablo de, de estos hermanos lo demanda de nosotros el día de hoy. ¿Demanda una qué? Uh, santidad. Y, y es lo que requiere Dios de nosotros. Requiere una santidad. Somos el pueblo separado de Dios. Y ahorita vamos a ver más sobre esto en el capítulo 4. Pero me gusta cómo termina en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces ahorita en el capítulo 4 vamos a pegar ese, ese punto. Vamos a hablar sobre no, so, no solamente sobre la santidad que Dios requiere de cada uno de nosotros, sino que vamos a ver sobre la venida o más bien el rapto de la iglesia. ¿Amén? Así es que vamos a empezar con el capítulo 4 y dice... Dice así, yo no sé cuántos de ustedes aquí, tal vez, especialmente en este libro, uh, semana tras semana, como que siempre se está hablando sobre lo mismo, ¿verdad? Que lo que requiere Dios de su pueblo, santidad, que tenemos que vivir de tal manera o de este modo. Y a veces muchos dicen, no, pues como que tal, se empadan muchos. Llegan a la iglesia y, y, y dicen, no, pues en la iglesia nomás te están uh, pidiendo ciertos requisitos, tienes que vivir de tal manera. Pero olvidamos de que ese estilo de vida es lo que demanda Dios de sus hijos. Para los que son padres, nosotros como padres requerimos una cierta uh, actitud, un cierto, uh, una cierta forma de, de actuar de nuestros hijos. Es lo mismo con, con Dios nuestro Padre. Él requiere de que sus hijos vivan de una cierta manera, donde se van a, a, a conducir en pureza, en santidad, en integridad. ¿Por qué? Porque reflejamos a nuestro Padre. Para los que tenemos hijos y a veces nuestros hijos son rebeldes y, y andan en problemas y a veces a nosotros como padres nos duele, híjole. 
¿Sí me entienden? Porque nuestros hijos vienen a hacer una reflexión de nosotros. Y a veces no queremos de que o sea, nuestros hijos anden en malos caminos porque no solamente ellos están mal, sino que a veces como padres también llevamos un, una cierta culpabilidad o, o una reflexión de lo que ellos están haciendo. Y es lo mismo con nuestro padre. Si decimos, somos cristianos, pero vivimos como, o vivimos, como dice la palabra de Dios, a veces como animales, o sea, no, pues, ¿qué? Entonces ya Dios, su nombre, de igual manera, pues mira, esos son cristianos, ¿qué? O sea, ¿qué hay de diferencia? Así es que Pablo demanda una, una santidad del pueblo. Y dice en el verso 1, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hermanos, una vez más el apóstol Pablo le ruega y exhorta a los te a tesalonicenses a, y a nosotros a vivir una vida que agrada a Dios. Y, y puede ser que algunos de nosotros ya estamos viviendo este tipo de vida, y, ¿Pero qué dice ahí Pablo? Dice, dice que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así es que si en esta noche, hermano, ya estás viviendo una vida que le agrada al Señor, Pablo te dice, tío, ¿qué? Sigue viviéndola y esfuérzate a vivirla aún mejor. ¿sí? Porque nunca vamos a llegar a la perfección. Somos imperfectos y solo Dios es perfecto. Mientras estemos en esta tierra, nunca vamos a alcanzar la perfección. Mas, sin embargo, esa es nuestra meta. Queremos alcanzar la, perfe la perfección, aunque nunca la vamos a alcanzar. Sí, sí. O sea, es lo que demanda Dios. Él es nuestro modelo. Tem tenemos que imitarlo y sabemos de que uh, siempre la regamos. La regamos, mas, sin embargo, nos esforzamos a, a imitar a nuestro Dios, como decía Pablo en los capítulos anteriores. Así es que, es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Uh, y muchas veces, a veces queremos nuevas, uh, ¿cómo se dice? Nuevas revelaciones. A veces muchas personas dicen, no sé si les ha escuchado, decir, no, pues yo, okay, yo quiero aprender algo nuevo. Una nueva revelación de Dios. Y a veces no necesitamos nueva revelación. Lo que necesitamos es lo práctico de la palabra de Dios. Y, y es lo que les está diciendo aquí Pablo, dice, uh, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros. O sea, las cosas que ya están escritas en la palabra de Dios. Y pónganse a pensar, si vivimos esa vida práctica de lo que demanda el Señor, es una vida práctica, sencilla. Nomás lea los diez mandamientos y es todo lo que necesitas. Esa es tu guía para vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice en el, en el verso 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, una vez más, la, la voluntad de Dios para nuestras vidas es tan clara como el agua, y lo dice aquí, Dios demanda de nosotros una vida de qué? De santidad. ¿Y qué significa santidad? Ser separados. Así es que no nos pueden comparar con los del mundo. Tenemos que ser distintos a los del mundo. Eso es lo que de demanda Dios de nosotros, una vida de santidad. ¿La estamos viviendo? Es lo que demanda la palabra del Señor. Ahora, Pablo nos exhorta a qué? Apartarnos de fornicación. Ahora, Escuchamos esta palabra fornicación y ¿qué es lo que se nos viene a mente? Uh, una relación uh, ilícita, ¿verdad? De tal vez dos jóvenes, no es adulterio, es una, una relación ilícita de, de, de dos solteros y es lo que se nos viene a la mente primero cuando escuchamos esta palabra fornicación. Pero vamos a ver algo sobre esto. Y, y creo que aquí les está hablando a, a los varones, Así es que Pablo nos va a hablar a los varones en esta noche uh, y nos dice que cada uno de nosotros, uh, varones, dice, sepa honrar y tener su esposa, ¿en qué? 
en santidad y no en pasión de concupiscencia. Ahora, si estás casado, ahí te van las pedradas. Si eres soltero, escucha para cuando te cases, para que sepas cómo tratar a tu esposa. Ahora, como ya mencioné, hermanos, uh, para los tesalonicenses esta era una vida difícil. Lo que Pablo está demandando aquí era difícil. ¿Por qué? Porque en esa cultura era normal llegar al templo, uh, escoger a una, a una mujer, tener relaciones sexuales con ella, y esa, esa era tu adoración. Entonces, sabemos de que en este tipo de relaciones, a veces cuando estamos en el mundo, es algo que uno anhelaba, ¿no? Pues tío, que A veces el hombre se, 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 ¿cómo se dice? Tan siquiera yo cuando andaba en el mundo, decía, pues entre más mujeres tienes, eres más, eres más hombre, y así no funciona la cosa, ¿sí me entiendes? Así es como piensa el mundo. No, pues este tiene cuatro novias, este tiene... Y, uno se siente todo bien contento y, y ¿sí me entienden? Y, y así no funciona, es como piensa el mundo. Entonces, para ellos era normal, ese era su estilo de vida. Entonces, cuando Pablo le decidió que dejen esa manera de vivir. Entonces, era una lucha para ellos apartarse de la inmundicia. No es fácil. Pero Pablo es lo que dice, tío, que tienen que dejar ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. Así es que en el verso 3, Pablo usa la palabra, ¿qué? Fornicación. Y esta palabra, en el griego, hermanos, es porneía. Así es que esta palabra tiene distintos significados. Esta palabra habla sobre cualquier relación ilícita en el griego. Uh, incluye adulterio, incluye fornicación, como ya mencioné, incluye uh, homosexualismo, relaciones entre hombres, lesbianismo, relaciones entre mujeres, aún incluye relaciones con animales. Entonces, es el significado de esta palabra y, y Pablo les está diciendo, tío, ¿qué? Apártense de fornicación. Ahora, como hombres, hermanos, los que estamos aquí, debemos apartarnos de todo, de toda pornificación. No, no. Pornografía, ahí mezclé, mezclé las dos. Tenemos que, tenemos que apartarnos de esos hermanos, a los hermanos, bueno, las mujeres también, pero aquí Pablo le está hablando a los, a los varones. Tenemos que apartarnos de pornografía, ya sea de revistas, de películas. Y el día de hoy tenemos uh, revistas uh, pornográficas. En inglés se les dice soft porn, donde puedes agarrar una revista de, de, uh, de Sports Illustrated, donde tienen, uh, una vez al año sale el, el, la revista de, de las mujeres en bikinis. Y, y hermanos, o sea, un, una revista de una mujer en una bikini, o sea, ya te empieza a... Eh, ¿Tú me entiendes? Te agarras en, en la, con la revista y... ¡Wow! Y a veces ponen así partes donde... Las mojan poquito y, y se ve transparente. Oh, aquí se ve poquito y, y nuestra mente empieza a... ¿sí? Entonces Pablo nos está diciendo tío, que tenemos que apartarnos de eso. Tenemos que apartarnos de... de, de el día de hoy es muy, muy común a meterte en la internet y, y tener relaciones con mujeres uh, en la internet. Personas que no conoces, pero ahí estás. Empiezan a hablar sobre muchas cosas que, indebidas, ilícitas. Agarras una revista, a mi esposa cuando andábamos de novia le gustaba mucho Cosmopolitan, no sé qué, siempre le cargaba su, su, su... Y ahí y ahí quieres ahí está el diccionario para todo, quieres, uh, como dice la hermana, quieres uh, cómo enloquecer a tu marido, o, y ni dice marido, a, al hombre, a la mujer, qué puedes hacer, uh, ni, ni para qué mencionarlas, pero revistas como deportivas, de, de salud, las abres y te enseña ahí, pues cómo... El, en fin, en, pero lo que dice Pablo, dice que tenemos que honrar a nuestras esposas. ¿Y qué? ¿Y qué más? No solamente honrarlas, pero ¿qué? Y tratarlas con pureza. Así es que, hermanos, el matrimonio es algo hermoso, algo bello, y tenemos que honrarnos. Ah, para los hermanos aquí, los que están casados, 
o sea, mantener esa pureza con, o sea, a veces estoy hablando, y es algo, y a veces es difícil decirlo aquí, pero, o sea, es una realidad, de que a veces uno de casados tiene relaciones con su esposa y a veces está pensando en otras mujeres, y, o sea, son cosas que no se deben de hacer, no se deben de hacer, ¿por qué? Porque nuestra mente, con nuestra mente estamos defraudando no solamente a nuestra esposa, sino a Dios. Y el Señor dijo, ¿tío qué? Si lo pensaste, ya adulteraste. Así es que, hasta ese extremo, o sea, o sea, con estas cosas no debemos jugar los que estamos casados. Y también los solteros. Yo fui soltero y yo, yo sé las tentaciones, especialmente cuando una chulada de mujeres por donde quiera, o sea, la mente empieza a jugar juegos contigo y tenemos que evitar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque contamina no solamente nuestra mente, nuestro corazón y... Y ahí va creciendo cosas que, que no, no nos aprovechan. La clave está, en, para los que somos padres, instruir a nuestros hijos. Porque si no los instruimos, la escuela lo va a hacer. Y la escuela les va a enseñar, tío, que está bien si dos niños tienen relaciones o dos hombres, dos mujeres. Está bien si tienes relaciones sexuales mientras uh, te protejas. Y, y, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero... Pablo termina el verso 5 con las palabras, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿en qué? En santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, la palabra concupiscencia es una codicia ilegítima y des desordenada. Ahora, Pablo nos da la clave para superar las tentaciones sexuales. ¿Quién tiene problemas con tentaciones sexuales? Hablando a los hombres. ¿Más dos? ¡Wow! Bueno, aquí Pablo nos va a dar la clave para superar. ¿Para qué? Yo no lo voy a negar. A veces uno ve a una muchacha bonita. Hoy me habló por teléfono antes de, del servicio, me habló un muchacho y dice, ¡Eh! Dice, estoy en el gimnasio ahorita, ¡Dun! Y así habla, ¡Dun! Y dice, ¿dónde está una muchachona aquí? Y me dijo, ¿qué hay? Y me saludó, ¿qué hago? O sea, así me está hablando por teléfono. Y, y hermanos, le dije, cierre los ojos. ¿Sí me entiendes? Y, y hermanos, o sea, Dios uh, ha creado a seres humanos tan hermosos. Y, y, y o sea, tenemos que tener control de, nuestros, de nuestra mente primeramente. O sea, si yo no puedo ver aquí a mi hermana, a mi hermana Yolanda sin, sin tener... Uh, pensamientos sexuales, o sea, algo está mal en mí, uh, con nuestra hermana Sandra, o sea, o sea, tenemos que tener control de nuestra mente, de nuestro corazón, y si no lo tenemos, tenemos que doblar rodilla y pedirle al Señor, pero aquí Pablo nos va a dar la clave, no, y, y es que te, tenemos que tener ese control, o sea, conocernos a nosotros mismos, si, si es una tentación que no, por lo que sea más, si no la puedes superar, entonces, uh, entonces tiene que hacer todo lo posible para salir de ahí, pero miren lo que dice Pablo. Um, ¿Dónde está? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, para los que no conocen a Dios, ellos luchan con esto. Ellos luchan con estas tentaciones. ¿Por qué? Porque ellos primeramente no conocen a Dios. Entonces, no, si no conocen a Dios, no conocen a lo que el Señor demanda. Pero para nosotros, ya que sabemos lo que Dios demanda de nuestras vidas, si el hermano tiene una tentación en esta área, mi recomendación sería, tío, que dobla rodilla y déjala, déjasela al Señor. Ese es, y, y a veces es tan simple, pero hermanos, nosotros tenemos una relación íntima con el Creador del Universo. Y a veces no comprendemos la grandeza de eso. Como ahorita, ah, el día de ayer fue el día de elección y para los que votaron, ahí empezaron a votar y votaron por un, un, este, un candidato. Un candidato que tal vez nunca vamos a, a ver, nunca vamos a tener una relación con esa persona, mas sin embargo, ahí va nuestro voto. Bueno, Dios nos ha escogido a nosotros, nos ha hecho sus hijos y nosotros podemos llegar directamente a Dios 
directamente a Dios, así como, como yo estoy llegando directamente con mi hermano Marquitos, y tener una relación con Dios, la intimidad. Y a veces no comprendemos eso. A veces queremos hacer nuestras cositas y, 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 y queremos lograr nuestra victoria por nosotros mismos cuando Dios está ahí y nos quiere ayudar. Dios está disponible, usémoslo. Como dice nuestro hermano, a veces tenemos que correr, tal como hizo José. Imagínate, se queda ahí José a ver a la esposa de Potifar y pues, pues porque estaba desnuda, ¿no? Pues ir a la creación de Dios y pues tenemos que... Pablo continúa y dice en el verso 6. Ya, yeah, huir de la tentación. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios, ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su, su Espíritu Santo. Hermanos, había un, no sé si han escuchado esta historia, había un, un pastor y está predicando en la iglesia, y, y ese día predicó sobre uh, el pecado en el creyente. ¿Quién de aquí peca? Entonces empieza a predicar el pastor y, y, y le está dando duro, pues, de que los creyentes pecan. Y después del servicio pasó un, uno de los miembros y viene enojado con el pastor. Pues, ¿Qué onda? Pues, ¿por qué estás predicando eso? ¿Qué no sabes que el pecado del creyente es muy distinto, muy diferente al pecado del mundano? Así le dijo. Y el, y el pastor le contesta, sí, no sé, yo sé que es diferente, es peor. Entonces, para nosotros, hermanos, es, cuando nosotros pecamos, es peor que cuando un mundano peca. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la verdad. Y, 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 y por eso tenemos que, como dice Pablo aquí, mantenernos en santidad. Ya, tenemos que, dice, pues no nos ha llamado Dios a qué, a inmundicia sino a qué? A santificación. Y tenemos que grabarnos eso en nuestro corazón, en todo lo que hacemos, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, de que debemos vivir una vida de santificación. Primera de Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la iglesia, no solamente en nuestro hogar, en toda vuestra manera de vivir, en el trabajo, en la calle con nuestros familiares, donde quiera. Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 y 11, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Somos pueblo santo. Continúa y dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Así es que somos un pueblo escogido, un pueblo especial, y debemos vivir Bajo los mandamientos, los decretos que Dios ha establecido. Sí, hermano Maristel. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Deuteronomio, capítulo 6, perdón, 7, versos 6 y 11, hermanos. Ahora, Pablo continúa y dice en el verso 9, verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por, por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, Pablo no les tuvo que exhortar a los, a los hermanos que se amaran entre, entre hermanos. ¿Por qué? Porque ya lo estaban haciendo. Pero les dice, tío, que aún abunden más en ese amor. Y es algo que, que, que nosotros aquí debemos imitar. Y es algo que en esta iglesia han dicho, tío, que aquí no, 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 no se siente el Espíritu Santo, no hay gritos, no hay brincos, no hay nada. Pero si hay amor. Y ese es el, el, el fruto más hermoso del Espíritu Santo. Y, y es bonito cuando uno como hermano está padeciendo y puedes llegar con un hermano, con una hermana y, y, y pedir oración y en necesidad te apoyan, te aportan y es algo, es algo hermoso. 
Y Pablo dice, tío, que si estás abundando en eso, aún abunda más en el amor. Y es algo que, que aquí en esta iglesia debemos hacer aún más, amarnos los unos a los otros, con ese amor que demostró el Señor Jesús. Y Pablo continúa y dice en el verso 11, y que procuréis tener qué? Tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y tengáis y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, aquí en el verso 11, Pablo nos da un buen consejo. Y anoten este consejo. Nos da un buen consejo y Pablo dice, nos exhorta a procurar qué? Tranquilidad. Esta palabra tranquilidad, si te vas al griego, es esuchazo. Como que lechuza. Esuchazo. Y esta palabra significa silencio. Silencio. Y si nos, si nos basamos al contexto de lo que está hablando aquí Pablo, Pablo en sí está diciendo tío, que vivan vidas silenciosas. No en el sentido de que no vamos a hablar. ¿no? Porque esa es otra palabra en el griego. Pero en el sentido como la traduce la reina Valera. ¿Vidas de qué? De tranquilidad. Y en este, en el mundo que vivimos, yo no sé ustedes, hermanos, ahora los que estuvieron en el retiro de los hombres, ahí se habló claramente sobre eso, es una vida muy rápida. Yo que nos levantamos en la mañana y que, oye, ahora tengo que ir a llevar a los niños a la escuela, de la escuela al trabajo, y estamos en el trabajo y ahora tengo que ir a, a comer y, y nos entramos a comer algo y, y entramos al drive-thru, no nos podemos ni sentar a comer y salimos de trabajar y a la casa a recoger los niños y nomás andamos para ahí, para acá, para ahí, para acá, para ahí, para acá. Y es una vida alterada, una vida donde nomás andamos para allá y para acá. No tenemos tiempo para, dice Pablo, una vida de tranquilidad. Hermanos, quitémosle el, 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 el pie al acelerador. Vivimos. En la mañana levántese temprano, salga para afuera. Respire ese aire fresco de la mañana antes de que salgan todos los carros y empiezan a contaminar el aire fresco. Levántese, escuche los pajaritos. Hoy en la mañana vine en el freeway y me encanta a las a las seis, seis, a las seis y media. A las seis y media, si vienes en el 101 hacia el, hacia el sur, sale el sol aquí por las montañas de Camarillo. Y sale amarillo. Y lo estás viendo y, y, y a veces no apreciamos las cosas que, que, que se ven día tras día. En la noche, salga para afuera, miren las estrellas, las cosas que Dios creó. Agarra una flor, una flor, por ahí un dulce, bueno, el dulce lo hizo el hombre, pero agarra una flor y, y póngase a ver una flor. O sea, cómo está creada el olor. Todas las cosas que Dios ha hecho. Y a veces porque andamos a la carrera, nomás estamos pensando en el trabajo y no apreciamos las cosas que Dios ha hecho. Y vivimos en un mundo, ahorita me tocó uh, compartir sobre el viaje de, de África, y hermanos, tenemos tantas bendiciones aquí. En la mañana nos levantamos y, y agarramos pasta de, de dientes con nuestro cepillo. Muchos no tienen cepillo de dientes, no tienen pasta. Nos metemos a la regadera, al agua caliente, la regulamos y, y ahí tenemos agua calientita y hasta con las cosas que nos dan masajes. En, y cuando estábamos en África, hermanos, tienes que agarrar hasta un tambo, agarras las, unas bolsas de plástico, las llenas con agua de la lluvia, la cierras, entras a un lugar, la cuelgas y luego agarras una tina, la pones en el piso, te metes en la, en la tina y tiene un, como una donde le abres y agua mugrosa y fría y, y, y te bañas, la paras y luego te empiezas a enjuagar y luego le de vuelta y ya sales de la tina y antes de que te metas a bañar tienes que hacer el baño y luego ya que 
dejas ahí, entonces ya agarras el agua con la que te bañaste y con esa le bajas. No hay luz. Y a veces vivimos en este país y, y, y o sea, no, no apreciamos las, las cosas que tenemos, no tomamos tiempo de, de, de ver a nuestra esposa y qué, qué, qué bonitos ojos te dio Dios, qué bonitos labios. Uh, Dice la palabra de Dios, decirle a tu esposa, tío, qué, qué hermosas gacelas tienes para los que saben de lo que estoy hablando. O sea, así habla la palabra de Dios y tenemos que, dándole de vuelta a los, a los hermanos, apreciar a nuestras, a nuestras esposas porque es una creación hermosa de Dios. Son vasos frágiles y este, disfruten de ellas. ¿Para qué se andan haciendo ilusiones de, de las mujeres afuera cuando tienes a un par de gacelas ahí en tu casa y bueno ya me fui por otro lado así es que vamos a pararla ahí y dice en el verso 13 y dice Pablo en el verso 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él Aquí ya se va. Recordemos de que Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses. ¿Para qué? Para animarlos. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo gran persecución. Y les está escribiendo para animarlos. Y no solamente para animarlos, sino para enseñarles sobre uh, preguntas que tenían. Recordemos de que no duró mucho tiempo en Tesalónica. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo sacaron. Mucha persecución. Así es que ahora Pablo les está escribiendo y les quiere aclarar unas preguntas que tenían. Una de esas preguntas que tenían era esta. ¿Qué pasa con los cristianos que han muerto y el Señor aún no ha regresado? Y vamos a ver de que Pablo aquí va a empezar a dar, a aclarar este punto. Algunos andaban enseñando de que si, si morías antes del regreso de, del Señor, entonces ni modo. Ahí te ibas a quedar. Entonces, los de, Tesal los de Tesalónica andan preguntando, hey, tío, ¿qué, qué, explícanos esto, ¿Qué, ¿qué queremos saber? Así es que Pablo les escribe primeramente para corregir estas enseñanzas malas que, que andaban enseñando por ahí. Y, y tenemos que entender, hermanos, que de lo que vamos a ver ahorita, el rapto, el rapto, como dice Tito, es la... la la esperanza bienaventurada de cada uno de nosotros. ¿Se alcanzan a ver ahí? Así es que es por eso que Pablo escribe lo siguiente en el verso 13. Vamos a leer el verso 13 una vez más. Tampoco queremos, hermanos, así es que Pablo les está escribiendo a ustedes, tampoco queremos, hermanos de Capilla de Calvario, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así es que Pablo rápidamente clasifica a qué? A dos tipos de personas. El primero, los que tienen, los que no tienen esperanza. ¿Quién de aquí no tiene esperanza? El segundo, son los que tienen esperanza. ¿Quién tiene esperanza? Y esa esperanza la tenemos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos tenemos esa esperanza aquí, ¿verdad? ¿Eh? Y si no, Vamos a hablar ahorita. Uh, en el verso 3, hermanos, Pablo hace referencia a los que duermen. Entonces, todos aquí entienden de que cuando está hablando de dormir, está hablando de la muerte. Y aquí puse dos escrituras para los que las quieren buscar. Es en Marcos 5 y San Juan capítulo 11, donde tenemos la, la historia de... de bueno, si las quieren apuntar ahí, para no tomar ahí mucho tiempo. Entonces, tenemos que entender una cosa, hermanos. Juan 11, 11. Y Marcos, capítulo 5, verso 39. Y ahí va, va, vas a ver de cómo el Señor se, se, se está refiriendo a eso, a la palabra dormir, pero está hablando de la muerte. Lázaro, es, es Lázaro y, 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 y Jairo, Jairo, la hija de... Una de esas. Pero, hermanos, antes de empezar... Entendamos esto. Aquí tenemos a una hermana que va a morir mañana. 
de mentiritas, dicen por ahí, de mentiritas. Entonces, cuando nosotros, los que somos, tenemos esperanza, los que estamos en Cristo, cuando morimos, nuestro espíritu se va con Dios, nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, ¿eso está claro? Pues vamos a leer los últimos versos y dice en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, aquí Pablo inicia el, el, el verso 15 declarando que, de que estas no son palabras del pastor Joe, no son palabras del hermano Daniel, el pastor Juan, no son palabras del apóstol Pablo, son palabras de Dios. Estas no son fábulas como la de los mormones. Esta es la pura palabra de Dios. Y les dice. Así es que tenemos que entender, hermanos, estas no son palabras de hombres. Son palabras de Dios. Y les dice que un día va a regresar el Señor. Ténganlo por seguro. Un, un día va a regresar el Señor y la pregunta que yo tengo para ustedes y para mí, ¿estamos listos? Y quiero que noten de que ahí dice que el Señor va a regresar, no a la tierra, sino en el aire. Ah, y dice que los muertos resucitarán primero. Y recordemos, esta era la enseñanza que, estaba, que estaban enseñando muchos falsos maestros, de que si ya morías y aún no había regresado el Señor, tío, ¿qué? Te la perdiste, ahí te vas a quedar. Dice, no, dice Pablo, no. Dice, los muertos van a resucitar primero y luego nosotros los que hayamos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿qué es el rapto? Es una pregunta que muchos hacen y, y, y para los que a veces se, eh, empiezan a, a dialogar con personas que no creen en esto, te dicen, ah, pues, ¿cómo vas a creer en algo que no está en la palabra de Dios? Y en sí, hermanos, la palabra rapto no está en la palabra de Dios. No la vas a encontrar en la Biblia. Pero, vamos a leer el verso 17. Y en el verso 17 no está la palabra rapto, pero sí está la enseñanza. Y dice en el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así es que la palabra traducida arrebatados en el griego es arpazo y, y, y significa o quiere decir asir o arrancar con violencia y, y, y eso está describiendo lo que va a suceder. Que ahorita sucede el rapto hermanos todos ahorita vamos a ser arrancados ahí donde están sentados y nos vamos a ir con el Señor. Es lo que está explicando Pablo. Ahora, en el libro de Hechos, ¿por qué nos vamos a Hechos rápidamente? O si lo quieren apuntar, hermanos. ¿Mande? 5.39. Si quieren apuntar estas escrituras, hermanos, uh, por cuestión de tiempo, en el, libro de en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 39, uh, vemos la misma palabra, esta palabra arpazo, uh, donde Pablo la usa, perdón, Lucas, y dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y si han leído esa historia, ven de que Felipe está ahí, uh, acaba de bautizar a, a un a eunuco y, y de repente fue arrebatado. Otra está en 2 Corintios, capítulo 12, verso 2, donde Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sigues 
leyendo un poquito más abajo, dice que fue arrebatado hasta el paraíso. Uh, 12.2. Así es que ahí estamos viendo esa palabra uh, arrebatado. Para ponerlo así, cuando tú mueres, el, cuando el cristiano muere, su espíritu se va con Dios. El espíritu que le, se fue dado por Dios se va con Dios. El cuerpo, nuestra carne, dice que fuimos formados de qué? De la tierra. Entonces se va a ir, sus cuerpos van a ser comidita de, de gusano. Entonces cuando, por decir el rapto ahorita, los que ya murieron, su espíritu se va a unir con su cuerpo. Y, y ahí habla Pablo en el libro de Corintios, donde está hablando sobre el metamorfosis, sobre de que vamos a ser cambiados. Y, y ahí podemos hablar más. Pues el juicio va a ser después. Y nosotros que estamos en Cristo, o sea, no hay condenación para los que están en Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros seremos juzgados no para condenación, sino para buenas obras. Pero, o sea, en cuanto nosotros murimos y estamos en Cristo, nos vamos con Dios. O sea, no hay un juicio para los que están en Cristo. O sea, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sí? Entonces, para si ahorita, si sucede ahorita el rapto, cada uno de nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. No, no, nosotros no vamos a conocer la muerte, sino que en este instante nuestro cuerpo físico se va a transformar y vamos a tener un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús. A diferencia de los que ya han muerto, pues ya no tienen cuerpo, ya está podrido, entonces... Señor va a levantar ese cuerpo, lo va a glorificar y lo va a volver a unir con el Espíritu. Nosotros no vamos a padecer muerte. Y este, por eso digo, Señor, ya ven para no, para no sentir la muerte. Ay, hermana, ahí este, es otro, es otro, otro, este, otro asunto. Vamos a terminar aquí. Eso lo dejamos para otro día. Ah, y vamos a ver esto, porque ya para terminar aquí, hermanos. Um, si ¿sí pueden ver ahí, hermano, puede apagar ahí. Vamos a adelantarnos aquí poquito. Uh, ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? Es lo que todos queremos saber, ¿verdad? Y hoy les vamos a dar una fecha. Hermanos, aquí Pablo termina el capítulo 4 de los... Uh, uh, hacia los tesalonicenses, con las palabras, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tenemos que entender de que el rapto es nuestro consuelo. Si aquí ustedes no, no reciben consuelo, o sea, yo, yo estoy esperando de que, yo no quiero morir, yo quiero ya que ahorita el Señor venga y, ¿sabe cómo se dirá sentir? Y, 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 y ya vamos a, ya no vamos a, a, a padecer, los que estamos poquitos gorditos, ya vamos a tener un cuerpo perfecto, ya no, la, a mí yo no me aguanto mis tobillos, los que tienen riumas o dolor de cabeza, ya, ya, ya vamos, eso se va a quedar atrás. Y en sí, hermanos, hay diferentes creencias uh, sobre, sobre el rapto, de cuándo va a ocurrir, hay muchos que, que no creen en el rapto, pero en sí hay cinco creencias Uh, sobre cuándo va a ocurrir el rato está la pretribulación mi tribulación post tribulación y luego hay unos que dicen antes se les dice antes de la ira y luego están otros que se les dicen parciales y los que creen en la pretribulación ellos creen de que el rato va a ocurrir antes de la de la tribulación los que creen en la mi tribulación creen de que el rapto va a suceder uh, después de tres años y medio. Es cuando va a suceder el rapto. Uh, hay unos que dicen que toda la iglesia va a padecer la tribulación. Entonces dicen que va a ser casi, uh, enseguida va a ser el rapto y luego la segunda venida del Señor. O sea que vamos a subir, luego vamos a descender, luego, luego para atrás. Y si se pone a hacer estudios sobre esto, uh, van a ver de qué. Y hay otros que creen de que va a ser uh, en la segunda porción de la tribulación, como después de cinco años, porque la tribulación va, va a ser siete años, nos dicen que va a ser casi cinco, casi llegando a los seis años, le dicen que es la, 
es la ira. Dicen que hacia la ira de Dios va a descender en la última parte de la tribulación. Pero en sí, la ira de Dios va a descender sobre este mundo luego cuando empiece la tribulación. Y si los que leen, han leído el libro de Apocalipsis cuando lo estudiamos con el pastor, la tribulación empieza en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y, y ahí la ira de Dios, en el primer sello que es abierto, allí desciende la ira de Dios, no hasta después de cinco años. Póngase a leer el capítulo 6 y ahí va a ver el primer sello que se abre y la ira de Dios es derramada sobre esta tierra. Ahora, ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, pero yo les voy a dar uh, lo que yo creo y lo que Capilla Calvario cree. Y nosotros tenemos la creencia de que esto va a ocurrir antes de la tribulación. El rapto. Ahora, ¿por qué? Primeramente, quiero leerles aquí. aquí Se me olvidó hacer copias del diagrama aquí, pero en, en el libro de San Juan... Capítulo 14, el Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Así es que el Señor va a regresar. De eso no hay duda. ¿Cuándo va a regresar? Pues no sabemos, pero sabemos de que el rapto va a ocurrir por lo que tenemos en la palabra de Dios antes de la tribulación. Así es que les voy a dar rápidamente unas escrituras, si las quieren apuntar bien, si no, este... O sea, después del rapto, vienen siete años de juicio, tras juicio, los sellos, a los bols, a los... ¿Cómo se dice los...? No, los sellos no. Las copas. Así es que, y después de eso, después dice que en la segunda venida el Señor dice que el Señor viene y va a acabar uh, con, con los, uh, en la gran batalla de Armagedón. Y después ahí el milenio. Pero les voy a dar estas. Vimos en el capítulo 1 de este mismo libro y escribió Pablo, Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Y estas son las razones por las cuales tan siquiera yo creo que esto va a ser antes de la tribulación. Y dice Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Y hermanos, estas nomás son, estas nomás son unos cuatro o cinco, hay un puño. En el capítulo 5 que vamos a ver la siguiente semana, dice Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, Jesucristo. Así que dice, no nos ha puesto para ira. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Y como ya les dije, el juicio de Dios empieza desde el capítulo 6. Y, y hermanos, si nos vamos a tipología del Antiguo Testamento. Tenemos la, la historia de nuestro hermano Daniel, bueno, no de nuestro hermano Daniel, pero de, de Daniel. Ya conocen la historia de, del, del horno, de cómo Nabucodonosor este, construyó un, un, este, una imagen y dijo que, digo, que todos tienen que adorar esta imagen. El que no la adore, va a morir. Y vemos que había tres judíos que dijeron tío, que nosotros no nos vamos a postrar delante de esta imagen. Entonces los agarraron y los aventaron en un horno. ¿Sí han leído esa historia? Y los avientan en ese horno y dicen que no les pasó nada. Y después Nabucodonosor dice que vio otra persona allá adentro. Ahora, Daniel tipifica a la iglesia. Tipifica a la iglesia. Y vemos de que Nabucodonosor tipifica al anticristo, la imagen que el anticristo va a levantar, la marca, el que no la adore. Ahora, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estaba Daniel? Daniel no se menciona en ninguna parte, en ninguna parte. Solamente los tres judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y en la tribulación, ¿quién, ¿quiénes van a ser los que van a estar adentro? Los judíos. Ellos van a ser purificados. 
tenemos la historia de Noé. Noé en el arca, él no padeció el, el diluvio, Dios lo sacó. ¿Ah? Enoch dice que fue llevado sin conocer la muerte antes del diluvio. Amén. So, tenemos, tenemos historias que, que nos hablan de, de la historia de Lot, es otra. Vemos de que Dios iba a derramar fuego sobre Sodoma y Gomorra y, y vemos de que Dios no, no trajo su juicio sobre los justos juntamente con los impíos, sino que sacó primero a Lot y a toda su familia. Entonces así tenemos historias en el Antiguo Testamento, hermanos, que, que, que apuntan de que la iglesia de Dios no va a, ser, no va a padecer eso. Y, y, y otra cosa, para los que les gusta leer, empiecen a leer el libro de Apocalipsis. Y, y, y te fijas en el libro de Apocalipsis, empiezas en el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y, y se menciona la iglesia. Creo que se menciona 19 veces a la iglesia. Empiezas a leer el capítulo 16 hasta el 19, que es toda la porción de la, de la tribulación, y no vas a encontrar a la iglesia mencionada. ¿Por qué? Porque ya está en el cielo. Y muchos que estudian este libro dicen, tío, que el capítulo 6 es donde la iglesia es arrebatada al cielo. Entonces ya lo único que uno ve durante el capítulo 6 al 19 es a los judíos. ¿Por qué? Porque es cuando va a ser purificada y dice que ah, después los judíos van a decir, tío, que lo van a aceptar y van a ser convertidos. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.